0: 各位大朋友，各位小朋友，我是强哥。今天我们要讲故事，听的什么故事呢？又是音乐故事，介绍的音乐家是圣桑。好听的音乐哦，强哥最喜欢这个音乐。小的时候，呃，不知道在哪里听过，我就觉得哇，这段音乐啊，好美啊！今天很高兴要来介绍做这样曲子的音乐家。那一起邀请到好声乐季室内乐团的团长肖玉婷老师，肖老师再次来到节目当中。老师好
1: ，各位小朋友大家好
0: 。今天我们要介绍的是圣桑啊，圣、哦、桑这个音乐家是法国人吗？
1: 对，法国人
0: ，像我们刚刚听到那一小小片段，是接下来我们要介绍的这个天鹅，<对>这也是都很美，好像在那湖面上，这种好像很飘荡、飘荡的感觉，哦、飘过去的感觉。好、哦、哇，那今天要介绍圣桑，据说他也是很小的时候就很厉害哦
1: 。对，他妈妈、妈妈跟姨母都是音乐的爱好者，这样所以两岁的时候，他就是随他的姨母学琴，然后慢慢的
0: 就懂得作曲，这样子。哇，两岁哦。嗯啊、这些音乐家都是哦，都太厉害了
1: 。那当然，后来他就呃进入到了巴黎音乐学院，这个是一个目前顶尖的、顶尖的音乐学院
0: 。强哥只能听一听了，是。呃<笑>、啊，不过这个学音乐好像在我听节目的小朋友里面，一定也有很多人学音乐。老师从你的角度来看，小朋友从几岁开始学音乐，你觉得很适合？
1: 其实现在是很流行，就是一开始不一定要学乐器，但是可以给小朋友音乐的启蒙，然后比如说给小朋友的律动课，然后给他听音乐，然后唱歌，然后比如说三四岁的时候就可以有这些音乐的启蒙，其实也是一个肢体发展啊，还有就是对声音的敏锐度的培养，不一定是直接马上学乐器。哦，跟着老师们一起唱歌，然后一起跳舞，然后一起律动，也是一个音乐的开始。对，那如果学习钢琴啊，还是小提琴的话，也是大概是在四岁到六岁间开始学，差不多
0: 。也是要很早就开始哦。呃
1: <笑>、欸，你可以很晚，你也可以很早。那当如果你想要成为一个演奏家的话，可能这时候就要开始准备了。因为演奏家哈，大家大家觉得说只想到。就是只是音乐而已，其实也不全然是，比如说提琴还有钢琴，其实他们也是一个运动家。所以像国际大赛比赛的真正的那个热门度，大概十二岁到十八岁，你很少听到说你去参加国际大赛是二十六岁。那是因为就是人体的这个敏锐度，还有手指啊、手腕，还有整个身体的结构的完整度，是在你那时候是最精华的。几乎不太看得到說，说哦，我可能八岁十岁才学钢琴、小提琴，然后他可以变成一个很厉害的音乐家，
0: 很难哈、哦，很难，比较难。看样子我只能学肖老师做作曲
1: ，<笑>作曲就可以比较晚。啊、上
0: 对，上来，我只能做爱乐人，就听听就好了。其实有时候不要有那么大的压力。对，如果你有这个方面的才华，他自然就会显露出来，不用硬挤。<對 S 2> 我是觉得有些爸爸妈妈就是难免，我觉得我小孩一定是就是只是欠开发、欠开发，对不对？對欠栽培，可是你就已经老师都因为老师都已经要打下去了，或者看到老师自己在打自己，<笑>对不对？这时候你还说我孩子的天分没有被挖掘，这个有时候也不要太强求。对，你要他练琴练到他觉得每次去都好像到十八层地狱去夹手指，那谁敢去啊？他如果说变成好玩、有兴趣，然后他真的有这方面的才华，就慢慢就就进去了嘛。对。但如果说他真的没有，那没有关系，就保持一个爱乐的阶段就好了。对，参与，对不对？参加，呃，就不一定要做专家。对，不要逼着自己孩子到最后反而一听到音乐就觉得恶心，想要逃避，那就可惜了
1: 。对，像美国啊，他们其实是是没有音乐班的，他们都是自己就是。跟老师上课这样子，然后或者是去参加乐团，我也去美国那边，就是看着他们就是有乐团的那个学生这样子，然后就会发现说，他们最后也不一定都是走音乐啊，然后可是你会看到说啊，很多就是拉乐团的小朋友或是学音乐的小朋友，最后面其实成绩也都会很好，都是训练哈佛什么的，反而其实不用去强求任何什么，因为其实你会发现说，你其实音乐拉得不错。代表你有那个毅力跟恒心去做好一件事情，所以你其实其实你其他的事情你可以做得不错
0: 哦，就训练出那种自律的能力，對對對對自我控制的能力，對對對對而不是
1: 别人打打打。对，比如说你就是每天就是一定要练习三十分钟，那你就是自己去做好这件事情，然后让孩子去学习跟练习做好这件事
0: 情，自己控制自己。听到节目的爸爸妈妈就看你的孩子，说我多么希望你能够自己控制自己。现在我已经控制你，控制到我控制不住自己，想要打下去了。好，我们现在来听这个、啊，这个是哎，讲的有点这龟兔赛跑的感觉。对啊，为什么？因为跑得快不见得比较早到啊，对不对？有的时候还是要顺着个性来做。这是圣桑非常知名的《动物狂欢节》，对其中的。一段小朋友听听看，这是什么动物呢？小朋友听到圣桑音乐家做的这一个动物狂欢节其中的一段，这个动物是什么？哎，没错，乌龟，很容易听得出来，很很很有那个感觉哈。对
1: ，就是、嗯、
0: 这个系列圣桑的这个动物狂欢节，属于圣桑比较年纪大一点年，对，称之为晚年了，晚年的作品。其实那个时候他已经有一定的音乐的地位
1: 了。对，这个是比较相对于他是轻松的小品。其实他只是跟朋友们好玩、的、玩、好玩的,的作品哦，所以幽默的。对，所以有也有人说，就是刚才刚才的那个乌龟啊，它的主旋律其实是奥芬巴哈的《天堂与地狱》的序曲。
0: 哦，是别人正正经经奏
1: 。他是其实他是很搞笑，就对了。他其实听起来就是。大家一定听过噔噔噔滴噔滴噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，康舞嘛，对对对对，而且康康舞是那种很活泼的，对他把它拿来做乌
1: 龟反串这样子，他就是就是噔噔噔噔噔，就变得很缓慢这样，缓慢的爬呀爬
0: 。哦，所以他做这个曲子不是什么很严肃的一个案子，或者是要什么崇拜什么上天呐，或者不是的，对。哦，好像据说他本来说不准发出版，变成一个正式作品的。对。后来等他不在了以后才。对
1: 。只有《天鹅》是他还在的时候，他有自己，呃，就是公开的发表，其他的就没有这样
0: 。哦，《天鹅》本来就是他愿意出版的，让大家用的。对。但是那个其他的，他就说他这是我搞笑，我好玩的。后来当然他去世了以后，呃就。大家
1: 蛮喜欢这个作品的，对
0: ，对就大家也就拿来用，对，
1: <笑>因为他就是一系列的整首作品都是在描述动物，然后一个其中最有趣的，就是钢琴家，因为人也是一个动物，这样子。
0: 哦，钢琴家也是一种动物。对，对哦，好的，呃，所以其实，其实圣桑的动物狂欢节，强哥也常讲嘛，就是，呃，戏剧、舞台剧、现场表演，再加上古典音乐，常常使用。对，未未来我们也对可以多介绍，还包括那个《彼得与狼》。对，也是。对，哇，也是，他都是比较有那个画面感
1: 。对。彼得与狼，这个就是原本写作的时候就有故事性的。那《圣山》这个动物狂欢节，其实原本写的时候没有一个故事性，但是彼得与狼是有，就是原本就是那个故事架构，让他去写这样子
0: 。所以未来也希望透过肖老师的介绍和您乐团的演出的片段，能够让更多呃听强哥说故事的小朋友、大朋友。哎，去哎欣赏一样没有压力的，<对>哎，不是你回去就要交作业的啊、呃，这样子的方式来听听看这些音乐故事了。对，我是觉得啊，这些音乐不只是古典，流行也是嘛。如果说你选到了一些你自己喜欢的音乐，常常啊，可以成为你生活中人生中间的配乐。对，像我小的时候那个时候有那个影集，就是现在的《Mission Impossible》，嗯<哼>、啊、不可能的任务，虎胆妙算啊，嗯哼，那个时候叫那我。我中午我要那个外公外婆在睡午觉，我要从屋子里面跑出去跟同学玩。对，我就会有自己哼噔噔噔噔噔噔，自己哼。老先生在睡觉，对着我自己的配乐，我就要逃出去，不要被发现。等等等，结果哼太大声，外公反而被我吵醒。你要做什么？哦啊啊，没有没有没有。所以这些音乐成为生活中自己生活中的人生故事的配乐，是很美妙、很有趣的。
1: 有时候就是人家都会说，你在每一个阶段听到的音乐，你再去听到它的时候，其实很容易就回想到你那时候的情境，跟你那时候的年纪跟你的故事
0: 。是啊，所以像很多的这个爸爸妈妈，是不是有时候听到一些流行歌曲啊？对，这就是我那时候在谈恋爱的时候，<笑><對>就是我们的恋爱歌曲。对，后来娶的不是他。<笑>哎还有那时候我们在准备考试啊，对，考联考啊，在旁边收音机或者自己放的录音带、<对>卡带那些的音乐，也成为我们自己现在的，<对>有的时候听到就觉得一下子就、哦、就回到那个年代，对，
1: 青春的时候或者是小时候，
0: 或者刚刚出来社会打拼的时候，<对>所以说其实给孩子们作为一个爱乐人，比真正成为一个音乐人、音乐演奏人、作曲人、创作人，我觉得。容易，而且也有意义。是，所以我我为什么想要跟肖老师呃一起能够多说一点音乐故事？从音乐家来说，从好听的乐曲来说，不管是什么方式，也希望陪伴小朋友在成长过程中，除了有好听的故事，也有好听的音乐。接下来我们来听圣桑在《动物狂狂欢节》里面一个很小的一个片段，很特别，你猜猜看，这到底是什么？这段很、很、很急促，很、很、很夸张哎、欸！这个是什么？
1: 对啊，小朋友觉得说哇，怎么样？好像停不住脚步的感觉，对不对？就是一个野驴这样子哦。然后从钢琴的高音到低音这样子不断的呃来回来回。然后对于钢琴家也是一个哇很厉害的挑战哦
0: 。哦，其实我们听起来很好玩，但是对于专业者来说，它其实是一个考验。对啊，因为爬音这些音，对啊，爬音啊
1: ，小朋友你要看他们要弹奏那么快，而且就是节奏不能乱掉。而且不能弹错音哦，不能弹错音，嗯，大家会觉得很不舒服。这
0: 样，就不是野驴，是乱驴
1: 。对，哇
0: ，所以所以其实啊，有这种人就这样讲，就说举重若轻，你看似搞笑，其实它是里面有学问的，是，不是说你只要哈哈哈,哈、啊、好好笑、啊，好好疯狂，好好笑，那其实你要你要懂得这个好笑是经过多少年的努力。像学钢琴的
1: 话，就是。有一个最基本功就是哈农，就是要弹音阶，还有爬音，所以这个东西就有点像这个，就是呃最基本功然后的展现。因为如果分解和弦的爬音啊，要弹得很平均又好的话，每天这个是钢琴家必须要练习的。
0: 在这个圣上的这个作品里面，是不是他本来也就对于这些基础的音乐训练或者其他的音乐家的作品，有一种比较轻松搞笑的方式来表现？对，是啊。哦，他就是有一点故意的。对对，對因为他是做这一行的，对他也是专家，<對>年纪也大了，有一定的地位。对，他就是故意来说，哎、欸，你看看，你看这个东西很像野驴，欸、可是其
1: 实很像在在家里练习的感觉。<笑>
0: 你在骂人呢、啊？你<笑>到底人家是在练习，还是他变成野驴了？对，哇，很好，很好玩。圣桑本身算是一个很特别的人，对他好像不只是在音乐，他也算是蛮均衡发展的。他其中有一个，就是他很小的时候就会有很多种语言，拉丁文啊什么的。据说他有很好超人般的记忆力，对，记忆力是很重要的。现在有很多小朋友。啊，爸爸妈妈不逼迫你就不使用记忆力，这不行的。过目不忘，有的时候是天上天给我们很重要的天分。圣桑、嗯、<哼>好像懂得很多，上知天文，下知地理
1: 、哦。对、啊，七岁的时候他就会懂拉丁文，然后还自己就是看一些就是莫扎特的总谱，这样子歌剧的总谱。
0: 吃，我要吃。我七岁的时候就觉得很饿，现在还是一样。好，然后好，然后呢，这个圣桑是一个还蛮博学的人嘛，对不对？
1: 對他呃，不只是说对音乐有研究，他对地质学啊，还有考古啊、昆虫啊、数学啊，都有就是深入的涉略。然后他还是哲学家跟诗人这样子。然后更厉害的是，说，圣桑是也是当时法国天文学会的成员之一。哦就是不仅自己制作天文望远镜，他还会自己就是有点像孔明一样嘛，就是他自己观测一下天,天象，然后看什么时候适合办音乐会
0: 。哦，
1: 下雨总是比较不好嘛，不好。
0: 对，我还可以看观天象，对对，對知道要借东风啊。哎，<笑>不过这个就很有意思，这个相对于来说也是提醒我们爸爸妈妈，孩子们还是要均衡发展。是，你不能说哦，你音乐好，哎、欸，其他都不要管。啊，你不要管便当，便当也不要洗，对啊，那枕头也不要管，袜子不用穿，衣服我来帮你洗。到最后呢，小朋友也许变成一个专家，但是除了专家那一项之外，其他什么都不行，什么都没有，这個、也不行。对，我的智商算是不错哦
1: 。对，不像不像，就是贝多芬啊、莫扎特，他们就是真的单纯的音乐家这样子
0: 。这这个也是不错，可以学习。你看，他，也音乐很好听啊。接下来我们要介绍这个天鹅，对，是强哥非常喜欢的，因为我们用这个音乐有做过，都是邀请很厉害的舞蹈家来表现，因为他那个音乐的感觉，旋律很优美，特别适合穿的很漂亮，灯光那个，哇，湖水、河水的那里面，然后有一只天鹅这样子跳舞的感觉非常美，让我们一起来欣赏这一段音乐。像强哥这种喜欢音乐的人，但是因为没有这个系统的音乐学习啊，我只能用感性的方式来想象。但是从一个作曲家专家的角度来分析这个乐曲中间，欣赏的感觉又不一样哦。您给我们介绍一下，怎么样来欣赏这个乐曲
1: ？呃，天鹅这个呃，它的主旋律是用大提琴拉奏出来，然后大提琴通常就是负责低音嘛。可是这个乐器呢，其实它在高音的时候。它会显得更特别的美，就是说，就是高把位，就是说，用这个乐器拉奏比较高音的时候，它其实它的声音会非常的突出跟优美，所以，呃，他就把这个主旋律呢放在大提琴的高音上面，滴哒哒滴哒哒哒，你你可以听到说，哎，上上下下的，有点像天呢很优雅的，呃，飘在这个湖面上。可是你看，你天你天要钢琴在干嘛？有点像是不是天鹅的脚
0: ？你、哦、在底下滑，在底
1: 下滑，很快速的滑动，同样的优雅，然后趁着湖面的呃就是水这样子一波一波的
0: ，有的在水波上面的身体，对，很优雅。哒那底下一直在滑水，一直在滑动，哇
1: ，形成一个很美的景象
0: ，真的很厉害，很美。上次之前也跟肖老师聊天，也讲过，就是一个作曲家，除了要用这种很理性的计算每一个音符放在什么位置，放多长的时间，而是快的，是慢的，是放在什么位置啊？这种去考虑半天，最后呢，他还是要打动、挑动人的情绪<對 S 1> ，这厉害
1: 了。就是比如说，我们当然会有理性说，比如说，呃，这个曲子可能适合。怎样的结构？比如说是奏鸣曲，然后变奏曲，然后或者是 ABA 歌谣曲式，不同的曲式，这是理性的思考。然后当然也要搭配你感性的，呃，你对这个世界的观察跟你对这个情感如何去表现
0: 。所以有的时候不见得是说，呃，不像我们在学校排名说啊，我是班排第几名，我是校排第几名，我要赢过别人，不是的。其实慢慢长大了。你问爸爸妈妈就知道，我们不是不再在跟别人比，我们是不是有活出真正的自己？你看待这个世界的方式，你发出来的声音，你写出来的文字，你说的故事，你做出来的菜，你对别人的态度，要找到一个属于你跟这个世界的关系，而不是一直跟人家比，比到最后没有自己，那就糟糕了。哇，对，让我们来听听看属于圣桑的音乐。这个又跟刚才天鹅不一样了，对，这个是什么东西？嗯
1: 、你说动物吗？对啊。小朋友猜出来是什么动物嗎？小朋友一
0: 定猜得出来。嘣嘣嘣嘣嘣！哦，这个是大象啊、哦！对，小朋友猜强哥了。<笑><笑>大象，大象！哦、对
1: ，这是用什么乐器？原本的乐器是呃低音大提琴。哦，对，所以当然就啊，哦，那那个，但是这个我们现在是听的版本是我们录制的，所以是大提琴的版本，我们自己呃，好声乐器室内乐团所录制的这样。那盖可以听到说，嗯，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，我们可以听到第二三拍啊，就是有点像是大象重重的步伐，嗯。嘣嘣嘣嘣，嗯、然后不断的往前这样子，它当做一个伴奏，然后拉出那个主旋律，其实是白辽式的福智呃的天谴，然后妖精之舞的旋律，还有梦的送的仲夏夜之梦的回响
0: 。哦，这就好像是。怪不得圣上一直觉得我这个不要出版了，我这是有点搞笑的，都拿人家对对对正经的作品来做变奏来搞一下，这样对对
1: 对对,对,对
0: ,对,对哦，<这>然后大家一听到
1: 也觉得哎、嗯，这个不是熟悉的旋律吗？哎，怎么又变成不同的风格？有点像粘土，我们可以把它捏成不同的形状，是。
0: 这种变奏也是展现这个作曲家的想象力了，想象力对对不对？对对对对变化嘛是呃，其实我觉得强哥也看过一些国外的儿童剧或者亲子可以看的作品，他们都有这种特色。我们好像就一直推陈出新，一个道具或者一个故事的这个点子就讲一个故事，但他们会一直翻，就是一直变变奏一发展部呈现部，其实很多的创作都是学的。古典音乐创作的手法来做戏剧的表演，是不是？对，画图也有这种感
1: 觉。是是是，是是
0: 音乐也有学绘画。
1: 对，从绘画就是个印象。说印象乐派。对，印象乐派
0: 。对，一个感觉不是不是写实描写，对，就抓那个感觉。之
1: 前都是，呃，之前所画画可能就是大家都画的很真实嘛。然后，可是印象乐派就是把他的意象表达出来而已。所以那时候发展，当然音乐也慢慢的。就是发展成有这个风格，不是一个很具象的旋律，噔噔噔，叮噔叮噔叮噔噔噔噔，哦，一个旋律。可是印象乐派可能就是啊，只是一个湖的湖的波浪的意象。
0: 哎，所以说啊，未来我们还可以介绍更多不同的音乐家，或者更多不一样的曲风，不不一样的乐曲，让大朋友小朋友很轻松的，一边听故事。一边欣赏音乐，再一次谢谢呃老师来到节目当中，谢谢大家。今天欣赏的是圣桑精彩的乐曲。